0: Bonjour, ce podcast est soutenu par la région Occitanie, la mairie de Toulouse et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. Bonne écoute.
1: Elles ont déterré des cités antiques, elles ont sauvé des vies durant la seconde guerre mondiale. Elles sont médecins, archéologues, artistes, guerrières.
0: Pourtant, leur nom nous est presque inconnu. Pendant la majeure partie de l'histoire, Anonyme était une femme. Cette phrase, on la doit à l'écrivaine Virginia Woolf. Alors on a envie de leur rendre justice à ces femmes-là.
1: Je m'appelle Johanna Cincinnatis.
0: Je m'appelle Olivier Montaigu. Nous, Nous sommes journalistes.
2: Journaliste. Tant mieux si j'ai cassé des murs et que maintenant la porte est un peu plus grande.
3: La résistance, je n'en ai jamais parlé. Les jeunes dans des établissements scolaires me disent « Oh, vous êtes une héroïne, jamais de la vie, je ne suis pas une héroïne, j'ai fait mon devoir. » C'était à croire que les femmes ont complètement disparu alors qu'elles
2: sont là. Elles sont totalement là, sauf qu'on les éclate. Et moi, je ressens pas le besoin que les gens m'aiment.
1: Par contre, c'est tellement rare les gens qui me comprennent. On vous présente une collection de portraits sonores de femmes au destin hors du commun.
0: Des femmes de Toulouse et de la région Occitanie.
1: Ces femmes auxquelles on ne pense pas ou plus, mais qui, nous l'espérons, vous resteront bien en tête.
0: Bienvenue dans Mesdames d'Occitanie
1: Une pincée de curiosité, un caractère bien trempé, un zeste d'ambition et surtout, surtout, une bonne dose de culot. Voilà la recette de la potion de Madeleine. Je vous parle de tisane parce que c'est ce qu'elle adorait faire du haut de ses 8 ans. Des tisanes. Et d'ailleurs, c'est son premier contact avec l'art de guérir. C'est cette appétence qui fera d'elle la première femme de France à accéder aux études de médecine. La première doctoresse, oui, oui, c'est comme ça qu'on disait déjà au 19e siècle. C'est elle aussi qui a pavé la voie pour les suivantes, comme Alessandra, par exemple, professeure universitaire et chef de service en médecine vasculaire à Toulouse. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madeleine et celle d'Alessandra, médecin envers et contre tous. Vous écoutez Mesdames, épisode 4. L'histoire de Madeleine-Alexandrine Géblin commence à bouillargue.
2: près de Nîmes, dans le Gard. Je suis née un jour de novembre 1842, il y a 177 ans. Waouh Ça commence à dater. Mon père était charron. Ah, comme dans... OSS euh... 117 Oui, je sais. On me l'a fait tout le temps. Bon, je peux continuer euh, Oui, pardon. Mon père est charron, donc. Tout près de l'hôpital de Nîmes. C'est-à-dire qu'il répare des véhicules sur roues. Et souvent... L'hôpital fait appel à ses services. C'est comme ça que j'entre en contact avec ce qui deviendra ma passion, la médecine. Dès l'âge de 8 ans, je rencontre des infirmières. L'une d'entre elles me prend sous son aile. Je commence alors à limiter. Je prépare des tisanes
1: thérapeutiques. Je suis un peu bobo avant l'heure, quoi. Et tu approches les patients et les patientes avec les infirmières. Tu as même ta propre blouse blanche.
2: Oh oui, comme j'en étais fière quand je l'ai portée la première fois J'apprends aussi à confectionner des cataplasmes. C'est un mélange de plantes qui apaise les plaies. Comme on le fait encore avec de l'argile aujourd'hui. Je me familiarise avec le soin. Mais malheureusement, à 12 ans, nous partons vivre à Paris avec mes parents.
1: Trois ans plus tard, on me marie. Je n'ai que 15 ans. Tu épouses un certain Adrien Stéphane Bresse, conducteur d'omnibus. Chauffeur Uber version 19 e en fait.
2: Oui, voilà. Il tire des charrettes pour la mairie de Lyon à l'époque. Nous nous marions, nous avons trois enfants. Je suis bien occupée, mais l'idée de
1: la médecine ne me quitte jamais. Les années passent et en 1866, tu te décides. Tu te décides à aller voir le doyen de la faculté de médecine de Paris, du haut de tes 24 ans. Votre échange se passe à peu près comme ça.
0: Hein Attends, Johanna, on n'a rien compris là
1: Oui, ça va, un instant. Oh là là. Bon, voilà comment ça se passe. Bonjour
2: monsieur. Je désire me consacrer à soigner les femmes et les enfants. Je viens, monsieur le doyen, vous prier de bien vouloir m'autoriser une inscription pour obtenir le diplôme de docteur en médecine. Vous verriez la tête du doyen.
0: Vous voulez, madame, faire vos études médicales Mais avez-vous vos grades universitaires, vos baccalauréats
2: Non, monsieur le doyen. Mais qu'à cela ne tienne, je les aurai.
0: De quel pays êtes-vous Du midi. Hm. Je m'en doutais. Sympa. Eh bien, jeune femme, votre audacieuse entreprise m'intéresse. Travaillez avec courage et lorsque vous serez bachelier, revenez me voir. Je serai heureux de vous donner votre première inscription.
2: Voilà comment tout a commencé. Il me fallait donc mon baccalauréat S. Sciences et S. Lettres. J'ai commencé à me former en élève libre. J'avais du pain sur la planche, vous imaginez, avec
1: trois enfants Franchement, non. En réalité, à l'époque, rien n'interdit légalement aux femmes l'accès aux études supérieures. Comme le disait si bien l'homme politique désiré
0: d'Alloz. Bien que l'exercice de la médecine ne soit pas interdit aux femmes, la nature des études exigées pour être reçues à exercer cet art représente un obstacle moral à ce qu'elles puissent s'y livrer.
1: C'est une interdiction de fait. Pour accéder aux études, il faut impérativement le bac. Et ça, les femmes n'y ont pas accès non plus. Car les lycées pour filles ne préparent pas les lycéennes à l'examen du baccalauréat. En plus, les femmes avaient des enfants très jeunes, donc la question des études ne se posait même pas. Ou plutôt, on ne la leur posait même pas. L'université venait à peine
2: d'ouvrir ses portes aux femmes de France. Enfin, disons qu'on a dû enfoncer la porte nous-mêmes.
1: Grâce notamment à Julie-Victoire Daubier. C'est elle, la toute première femme, qui obtient son bac en 1861. Elle, elle deviendra journaliste. Mais revenons à nos moutons. Je passe l'examen du baccalauréat en élève libre.
2: En même temps, je lance une pétition pour l'ouverture de la médecine aux femmes. Trois ans plus tard, je me présente devant le doyen de la faculté de médecine, comme promis. Mais ce n'est pas gagné. Il me faut encore l'autorisation de mon mari devant le maire du 5e arrondissement de Paris... Et puis l'aval du Conseil des ministres.
1: Vous êtes quatre femmes candidates. Trois d'entre elles deviendront tes consoeurs anglo-saxonnes. Et gros coup de chance, c'est l'impératrice Eugénie qui préside le Conseil des ministres ce jour-là. Bingo Elle te donne son feu vert et valide la pétition. 1868, te voilà officiellement en route pour la faculté de médecine. Mais dans la communauté universitaire et médicale, ça ne passe pas. On peut lire dans la gazette des hôpitaux.
0: Pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la sensibilité, la timidité, la pudeur, l'endurcir par la vue des choses les plus horribles et les plus effrayantes. Lorsque la femme en serait arrivée là, je me le demande, que resterait-il de la femme un être qui ne serait plus ni une jeune fille, ni une femme, ni une épouse, ni une mère. Bon, pourquoi c'est moi qui lis toutes les répliques de Boomer
1: Allez, une dernière pour la route. Un certain Jean-Martin Charcot, neurologue et psychiatre, signe lui aussi la pétition pour que les femmes aient accès à l'internat. Mais pas encore à l'exercice, attention. Sauf que c'est aussi Charcot qui affirme plus tard...
0: La nature des femmes n'en fait pas de bons médecins de par sa nature, la femme n'a pas la force physique nécessaire au métier de médecin. Pour soulever le malade, la femme est faible une semaine par mois durant ses menstruations.
1: Puis on invoque aussi la nature esthétique.
0: La femme est belle et délicate par nature. Un total contraste avec la vulgarité des corps qu'elle peut être amenée à soigner. Et puis elle est profondément dégoûtée par la vue du sang. Ah oui, quand même, c'est l'hôpital qui saoule la charité, là, non
1: Oui, c'est un peu ça. Bref, Madeleine on est en 1868... Tu entames donc tes études de médecine. J'étudie trois ans, notamment sous la supervision du professeur Broca à Paris. Ça me dit quelque
2: chose ce nom Normal. Paul Broca est un ponte de la médecine. Il était chirurgien, anthropologue, un chercheur très polyvalent. Il m'inspirait beaucoup. Si vous connaissez son nom, c'est surtout parce qu'il l'a donné à une aire de notre cerveau. L'ère de Broca, la toute première qui a été décrite. Celle de la parole et de l'articulation des mots. À ce moment-là, on est en pleine guerre franco-prussienne. De nombreux confrères sont appelés au front. À Paris, nous manquons cruellement d'internes. Pierre-Paul Broca me nomme « Interne provisoire », un titre créé de toutes pièces pour moi. Alors vous imaginez bien ma fierté quand il a écrit.
0: Madame Bresse a fait son service avec une exactitude que n'a pas interrompu le bombardement de l'hôpital. Son service a toujours été bien fait et sa tenue irréprochable. Ah non, 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 alors attends, quitte à faire les répliques de Boomer, autant aller jusqu'au bout. Pierre-Paul Broca a profité de la réputation qu'il avait en matière de cerveau pour diffuser des théories racistes, en établissant une prétendue corrélation entre l'intelligence et la taille de la boîte crânienne. C'est avec cet argument qu'il a défendu la théorie selon laquelle les peuples dits primitifs étaient nettement moins évolués que les blancs. Idem pour les femmes, selon lui, le poids plus léger de leur cerveau pouvait expliquer leur infériorité physique et intellectuelle. Voilà, comme ça, vous savez tout. On peut lancer la musique.
1: Tu poursuis ton cursus théorique, c'est-à-dire tes cours sur les bancs de la faculté, durant 12 ans. En parallèle, tu travailles au Muséum d'Histoire Naturelle et au Labo du doyen de la faculté, celui qui t'avait mis à épreuve. 12 ans d'études qui se terminent par ton doctorat. Tu le passes en juin 1875, il s'intitule de la mamelle et de l'allaitement. Je cherche à prouver que la composition du lait maternel s'adapte aux besoins du développement
2: de l'enfant. Et visiblement, j'ai vu juste, j'obtiens la mention extrêmement bien. C'est comme ça que je deviens la première française docteur en médecine. Il ne faut pas oublier que la toute première femme à obtenir ce titre en France, c'est une britannique, Elisabeth Garrett. Euh... Bonjour. Euh Oui, c'est à quel sujet il me semble que vous faites l'impasse sur un truc relativement important quand même, non Euh, c'est-à-dire Ben, moi Je
1: m'appelle Marthe Condat. C'est bien ici le club des illustres oubliés Oui, c'est un peu ça, oui. Et vous, vous êtes là pourquoi, du coup Eh bien, figurez-vous que c'est moi la
2: première femme agrégée de médecine en France. Et je suis d'Occitanie, moi aussi. De Toulouse. Enfin, on n'est pas là pour se faire de l'ombre. Et puis, de toute façon... On n'est pas de la même génération, Madeleine et moi. Au moment où tu commences tes études de médecine, moi, je ne suis même pas encore née. Je vois le jour en 1886. Et grâce à toi, mon parcours est un peu moins compliqué que le tien. En fait, tu as pavé la voie pour moi. Tu t'es arrêtée parce qu'on ne t'a pas laissé poursuivre tes études avec un externat. C'est ça. Mes pères reconnaissent mon travail. Une fois mon doctorat en poche je souhaite présenter le concours d'externat et d'internat pour pouvoir pratiquer en milieu hospitalier. À cette époque, la théorie qui s'étudie à la fac est totalement dissociée de la pratique
1: qui s'apprend à l'hôpital par le biais des concours. Concours dont on me refuse l'accès. Autoriser une femme, ça créerait un précédent que les médecins ne veulent pas assumer. Et il faudra attendre 1882 et 1885 pour que les femmes puissent enfin exercer la médecine à l'hôpital. Impossible d'aller au contact des patients, impossible d'accéder aux titres prestigieux d'interne des hôpitaux, de chefs de clinique et encore moins de chefs de service. À cette époque, on estime que le rôle des femmes, même en tant que médecin, c'est de s'occuper de la femme et des enfants. Exactement. Alors, après ma thèse, je travaille sur
2: l'organisation
1: des crèches et des maternelles. Cette répartition des domaines d'études en fonction du genre, c'est pas nouveau. Aujourd'hui encore, certains domaines de la médecine sont l'apanage des hommes. Et puis le reste, bah c'est pour les femmes. Ah c'est encore comme ça aujourd'hui Eh bien figure-toi qu'on en a parlé avec Alessandra Burat-Rivière justement. J'ai rendez-vous avec euh, le docteur euh, Alessandra Burat-Rivière Bon,
0: Française d'adoption, italienne de naissance. Bon, elle est professeure universitaire et chef de service Merci. en médecine vasculaire au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse.
1: J'avais déjà discuté avec elle par téléphone de la répartition des postes parmi les chefs de service. Bonjour. Bonjour ça va bien. Je suis venu, oui, Merci. Je, suis je me demandais s'il y avait des métiers de la médecine occupés davantage par des hommes que par des femmes. Où est-ce que ça, ça coince C'est une histoire de. « La femme est au chevet d'eux, donc elle s'occupe mieux d'eux. Parce Est-ce que vous m'aviez dit aussi qu'il y avait des postes qui étaient plus genrés hommes que femmes Quand on avait parlé ça,
3: de ça, c'était au niveau de chefferie de service. Service plus clinique. En tout cas, les femmes ont eu plus rapidement accès à des postes apicots, donc de chefferie, au niveau des postes de laboratoire, anatomie pathologique, la biologie, etc., que à des postes cliniques, historiquement. Et donc les postes dans les services de cardiologie, de pneumologie, médecine interne, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, etc., a... c'est des hommes. Je pense que c'est vraiment séparer le soin et euh, la science. Et le poste, oui. Les femmes sont, sont un peu au service d'eux. Je pense que la femme est vue et se voit comme quelqu'un qui est au service de l'autre. Et au service de l'autre, ça peut aller de. Euh, effectivement, je m'en occupe quand il est malade, je m'en occupe quand il est faible. Donc les enfants, les nounous, c'est toutes des femmes. Quand il est vieux, les personnes qui, qui font l'assistance aux personnes âgées, c'est des femmes. On les à 99%.
0: Alors, comme ça, la médecine est genrée. Il y a, dans notre culture, des postes plus généralement occupés par des hommes que par des femmes.
3: On a, je ne sais pas depuis combien de millénaires, mais on est le personnel de service, quelque part. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas joli, c'est beau d'être au service de l'autre. Vous savez, les médecins, souvent, on dit, bah, c'est une mission d'être médecin. Il y a du dévouement. Mais dans ce dévouement, non intéressé et gratuit, je pense que les femmes se sentent plus en devoir de le faire. La gratuité de ces soins est plus euh, ressentie chez les femmes que chez les hommes.
0: La crise du coronavirus nous a bien montré le manque de rémunération et donc de reconnaissance aussi des métiers dits féminisés. Infirmières, aides-soignantes, auxiliaires, des emplois majoritairement occupés par des femmes et surprise, très mal payés. Bon, y compris quand ce sont des hommes. Hein. Alors que les horaires sont les mêmes et les cadences aussi, sans parler du fameux dévouement.
2: Mais j'imagine que... De vos jours, les études de médecine sont ouvertes à tout le monde, indépendamment
1: de si on est un homme, une femme ou entre les deux. Bien sûr. D'ailleurs, si on regarde les chiffres en hôpital aujourd'hui, on sait qu'en 2016, à Toulouse, on comptait même plus de femmes que d'hommes médecins au CHU. Elles étaient 887 contre 773. Elles sont plus nombreuses que leurs collègues hommes, alors Exact. Mais attention, un chiffre doit être remis dans son contexte. Les femmes ont beau être plus nombreuses, quand on regarde les chefs de service, on constate qu'en fait, un poste sur cinq seulement est occupé par une femme.
0: En fait, ça coince surtout au moment où on souhaite construire une vie de famille. Selon Alessandra, pour une jeune femme qui fait ses études, la question de la carrière ou de la famille se pose plus souvent que pour un homme. C'est pas nouveau, évidemment.
3: On le fait sentir en amont. Et au moment, c'est sûr que le virage, un virage important, c'est l'âge, je n'ai pas mûr, mais au moment d'avoir des enfants, au moment d'avoir une famille, au moment où on a envie de le faire, et qu'on se sent peut-être un peu tiraillé entre le travail et, et la charge que, que cela comporte. Et alors si déjà j'ai quelques doutes, mais à l'heure actuelle, de, de légitimité, il y en a encore. Chez les filles, chez les femmes, à tous niveau. De se remettre beaucoup plus en question, de se redire ah, est-ce que je suis assez bonne pour prétendre, pour faire tel type de travail, pour accepter ce poste, pour accepter cette proposition Mais si en plus il y a quelqu'un que dans un souci de, de protection, peut-être de bienveillance, point d'interrogation, de paternalisme, souvent, te dit tu sais, ça va être dur. Hein? Avec deux enfants, pff, trois enfants, tu veux faire ça ou oh là, c'est dur. Pourquoi tu ne te mettrais pas mi-temps, plutôt... Euh, etc. Bon, là, c'est mort.
1: Ça vous est arrivé à vous, ça Alessandra parle en connaissance de cause. Avant de travailler à Toulouse, elle avait exercé à Paris. Et avant ça, elle avait fait son premier cycle d'études en Italie.
3: Par le hasard qui est la vie, j'ai rencontré mon mari. Et du coup, après, je suis passée en France pour la, la suite de, de mes études, pour mon clinica. Et là, là aussi, ça dépend des personnes qu'on croise. Ça, la vie, elle est... J'ai croisé des, des personnes qui m'ont donné la possibilité d'avoir ce clinica, enfin le clinica, de faire de la recherche, du coup de publier. Donc j'ai commencé à avoir un, un petit CV qui se tenait, mais là encore, oh, je n'envisageais pas trop cette carrière universitaire. Et même comme j'ai trois enfants, à certains moments, j'ai eu des collègues très bienveillants qui m'ont dit « Mais pourquoi tu t'arrêtes pas Pourquoi tu ne ferais pas un mi-temps plutôt qu'un temps plein ?»« Ça serait beaucoup plus adapté, t'as trois enfants, tu vas t'épuiser. Euh... » Vous voyez, ça c'est la phrase bienveillante. Théoriquement, en pratique, ça nous fait sentir qu'à un certain moment, on ne va pas être adapté à ce qu'on fait. C'est des moments de remise en question. Quelqu'un qui te tapote sur l'épaule, qui te dit « Allez, vas-y, encourage !» ou qui te tape sur l'épaule pour que tu t'assoies quelque part. C'est pas pareil les
0: études de médecine sont longues. Université, externa, internat, clinica, dans les centres hospitaliers universitaires comme le CHU de Toulouse, la chefferie de service est souvent confiée à des professeurs d'université qui exercent et enseignent. C'est un parcours de 10 ans au minimum.
3: Ce parcours de 10 ans, il faut l'encourager très tôt. Donc il faut déjà que quelqu'un te donne envie de le faire. Et pour avoir envie de le faire, il peut te prendre par la main et te porter à le faire. Il peut aussi te donner envie, euh, par son exemple, et on se dit, bah tiens, j'aimerais bien devenir comme lui. J'aimerais bien devenir comme elle. On donne envie aux autres. Et il y a un moment donné, là, où il y a le décrochage. Et c'est là où, euh, soit, effectivement, on encourage plutôt les garçons que les filles. Donc, si j'ai une publication à faire, si j'ai un jeune envoyé en congrès, si j'ai... Euh, qui comporte les mettre un pas en difficulté, quand même. Donc, ça veut dire qu'il y, y a aussi une cooptation Oui, absolument, bien sûr. Une cooptation. Et du coup, indirectement, on va quelque part proposer à quelqu'un. Et de l'autre côté, la réception du message aussi, je peux le proposer à tout le monde, je peux proposer à tous mes internes, j'aimerais bien que vous écriviez quelque chose par rapport à ce cas euh, clinique, etc. Et en avoir un qui le fait plus vite que les autres, qui a plus envie, qui vient vous solliciter plus souvent, qui a une appétence particulière vis-à-vis -vis de ça. Et dans les deux sens, il y a un risque de, de reproduction, en fait, du système. C'est-à-dire qu'on risque de proposer plus facilement à quelqu'un qui nous ressemble, dans lequel on se retrouve.
1: Et donc, pour un homme, ça va être peut-être plus facilement un garçon, point d'interrogation. Et ça, ça se voit au moment du recrutement hospitalier. Quand on engage les médecins hospitaliers purs et les médecins hospitalo-universitaires. Donc, qui enseignent aussi à la fac, en plus d'exercer à l'hôpital.
2: On est quand même près de 200 ans après ma naissance et les choses n'ont pas tellement évolué, finalement. Vous me dites que toutes les femmes ont de
1: fait accès aux études, mais la profession ne se féminise pas par le haut. Plus de la moitié des docteurs en hôpital sont des femmes, mais chez les chefs de service, c'est une personne sur trois. Et alors, chez les chefs de service et professeurs universitaires, c'est à peu près de l'ordre d'une personne sur quatre qui est une femme.
3: Ça, on a commencé à regarder ça dans les commissions, les femmes qui sont dans ces commissions. Si vous prenez la première page des thèses de faculté de médecine et vous regardez, vous voyez tout à fait le genre parce que c'est marqué monsieur, madame, donc vous voyez tout de suite, ça saute aux yeux. Il y a quatre, cinq lignes avec des femmes et tout le reste, c'est des hommes. Donc en fait, ça nous a sauté aux yeux cette différence entre femmes et hommes dans les postes qui comptent quelque part. Je ne dis pas que les autres ne comptent pas, hein. les postes visibles. Je voulais que ça soit affiché, moi. Que... À la fin des auditions, on dit il y a eu tant de femmes dans ce groupe qui a été nommé, et tant de femmes dans ce groupe qui a été nommé, avec un pourcentage. Ça dit quelque chose. Ils n'ont pas voulu l'écrire. C'est comme ça, parce que tu verras, ça va se féminiser. Parce que c'est inévitable. Le travail, la médecine, ça, va se, ça se féminise. Alors, ça m'a fait tilt, et ça n'a pas fait tilt qu'à moi, mes collègues aussi. Parce que moi, ça fait depuis que j'ai... 25 ans qui me disent t'inquiète pas ça va se féminiser alors maintenant que j'en ai 54 euh, je pense que c'est bon hein? on attend combien de temps encore je ne le vois pas venir moi cette féminisation je ne la vois pas venir je la vois dans le nombre de gens embauchés à l'hôpital moi depuis ces 25 ans je vois toujours le même nombre de professeurs je vois toujours le même nombre de chefs de service chefs et, et ça n'augmente pas c'est pas vrai, ce n'est pas vrai que la féminisation de la médecine amène une féminisation des postes qui comptent. Et après, on a commencé à voir tout le reste. Une fois qu'on qu soulève la couverture, on voit tout. Hein. Bon, déjà, je vais à la fac, 800 ans de, de la faculté de médecine. Magnifique, 800 ans. Une grande faculté, superbe. Tous ces beaux doyens, tout ce monde. Et commence à faire défiler les photos des doyens, des dernières, je sais pas, 100 ans, je sais pas. Et tu commences à dire... 800 ans de faculté, il n'y a pas une femme 800 ans, c'est énorme, 800 ans
0: Pire encore, Alessandra estime que les postes à responsabilité pourraient se féminiser au moment où les hommes n'en voudront plus. En fait, le secteur des soins se féminise bien, mais par le bas. Plus on monte dans la hiérarchie, plus l'écart se creuse.
1: Alessandra nous a également parlé du nombre de vice-doyennes, de vice-directrices, de vice-présidentes des commissions qui, en fait, ne deviennent jamais doyenne, directrice ou présidente de commission.
0: Le problème de cette absence des femmes dans les métiers cliniques de la médecine, c'est que non seulement on manque de modèles pour les futures doctoresses qui veulent se projeter en tant que médecin, mais en plus, ça biaise les savoirs et les connaissances.
1: Par exemple, pour accoucher, une femme aurait tout intérêt à se tenir debout en raison de la gravité. Mais la coutume de donner naissance en position allongée a été instaurée pour éviter que des médecins gynécologues hommes n'aient à se pencher.
0: Ça semble anecdotique, mais ça traduit un réel décalage dans le traitement des maladies dont souffrent uniquement les femmes. Comme l'endométriose, par exemple. Cette maladie chronique qui touche une femme sur dix. Elle provoque d'affreuses douleurs pelviennes et peut conduire à l'infertilité.
1: Finalement, les femmes sont mal soignées. La médecine méconnaît leurs maladies, ce qui se répercute sur les traitements qu'on leur propose. Nos consoeurs du podcast Quoi de Meuf l'ont bien expliqué. Les femmes sont le dénominateur commun des
2: affaires Mediator, lévothyrox, prothèse PIP, androcure, thalidomide, Distilben. Le Distilben, médicament interdit en France depuis 1977, n'en finit pas de faire des ravages. On savait que cette hormone, prescrite à 200 000 femmes pour éviter les fausses couches, avait provoqué des malformations chez leurs enfants. On apprend aujourd'hui que certaines malformations se retrouvent chez la troisième génération. C'est-à-dire les. Ce sont saisons. les principales victimes des effets secondaires. Et en France, comme ailleurs dans le monde, les femmes sont statistiquement plus nombreuses à subir les effets secondaires des médicaments. Elles sont aussi plus nombreuses à prendre des traitements. Ça, c'est un fait. Mais le gouvernement.
0: Clémentine Gallo, Emily Amétis cite des études réalisées aux États-Unis. Comme tu
2: l'as dit tout à l'heure. Le Sex and Gender Women's Health Collaborative, présidé par euh, l'urgentiste américaine Allison McGregor, s'occupe de collecter des études sur les différences sexuées en médecine. Et en 2015, elle donnait une conférence. TEDx intitulé « Pourquoi les médicaments ont-ils souvent des effets secondaires dangereux pour les femmes ?» et selon elle, force est de constater aujourd'hui que le corps de référence, le corps neutre, donc dans la science, reste
1: masculin. Il ne faut pas plus de femmes en médecine pour faire joli sur les photos affichées dans les cafettes des hôpitaux. Il y a derrière tout ça un vrai enjeu de santé. Après des années d'exercice, Alessandra Burra-Rivière a commencé à œuvrer pour plus de parité chez les professionnels de la santé. Elle a mis en place, avec d'autres consoeurs et confrères, la cellule gouvernance et parité au CHU de Toulouse. Il s'agit d'analyser la composition de l'hôpital. L'institution est-elle discriminante Pas uniquement en termes de genre, de minorité de genre, de minorité ethnique aussi.
0: Bien sûr, le premier pas, c'est de faire un constat. Comment atteindre une égalité de fait et pas uniquement de droit Vaste débat.
1: Quota or notre quota Olivier, on y reviendra. On vous le disait, Alessandra burra est italienne de naissance. Ça me fait penser à la noble italienne Jacqueline Felicide Alemania. Tu la connais, Madeleine Jacqueline Mais oui, bien sûr Elle a exercé en France bien avant moi. En 1270, elle a été accusée d'exercice illégal de la médecine. Donc en fait, des femmes médecins, il y en a toujours eu.
0: Exactement. Des femmes guérisseuses, soignantes, matrones, elles ont toujours existé. Souvent en marge de la société, souvent pourchassées.
1: Olivier, était en train de tout spoiler, là.
0: Ok, ok, je me tais. Mais les femmes et la médecine, c'est une longue histoire. Rendez-vous dans deux épisodes pour vous la raconter.
1: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Mesdames, une série sonore soutenue par la région Occitanie, la mairie de Toulouse et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier.
0: On espère que ça vous a plu. Pour donner encore plus d'écho à ces histoires, vous pouvez nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, vous abonner ou parler du podcast autour de vous.
1: Pour aller plus loin sur les thématiques abordées dans cet épisode, rendez-vous sur notre site internet au pluriel podcast.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour découvrir des contenus totalement
0: exclusifs. Cet épisode a été écrit et réalisé par nous, Johanna Cincinnati et Olivier Montaigu. Il a été produit par Pardi Productions. Le mixage de cet épisode et la musique originale sont signés Nathan Cohen. Merci à Annie Muka d'avoir prêté sa voix à Marthe Konda. Un grand merci à Alessandra Bura Rivière de nous avoir reçus dans son bureau. Et merci à Marie-Hubert comédienne et interne en médecine, d'avoir interprété Madeleine Bress. A la prochaine